0: Сидание с чудовищем Посреди номера стояли ноги Ноги были в кожаных штанах и обуты в тяжелые сапоги При этом ноги были живые Они покачивали бедрами А левая нога постукивала носком сапога деревянный пол Словно ожидая кого-то Ник в недоумении распахнул дверь пошире. Номер был небольшой, две кровати, кресло и телевизор. Телевизор был включен. Он шипел, а его экран покрывали серые помехи. Ник в недоумении раскрыл дверь еще пошире. Ноги словно его заметили. Они станцевали степ, звонко отбив ногами чечетку. Услышав азбуку морза, переданную через стук каблуков, с кресла поднялась странная фигура. Ник попятился от этой жуткой фигуры. Он едва не выронил из ослабевшей руки чемодан, который ему передала Таис. На свет вышел лангуст в рост человека. Пласти его позавидовала акула. Мутант шел развязной походкой к Нику, пощелкивая клешнями. «Там-пам-пам-пам-пам!» -пам — -пам -пам, напевал он себе под нос. «У нас гости, гости!» Лангуст обратился к ногам. «Слышишь, малек, у нас гости, но ведь гости просто так не приходят. Правда, малек? Они ж всегда приходят с гостинцами!» Ник спиной вышел из номера и уперся в стену коридора. На пороге номера встал лангуст. — Так, ты принес то, что мы заказывали? — Заказывали? — пробормотал Ник. — Да, мы заказывали мозги. — Мозги? — переспросил Ник, вытирая платком потный лоб. — Конечно. — мы заказывали мозги прыщавых геймеров, но ты принес то, что мы? Заказывали. Лангулс с любопытством глянул на чемодан Ника. Оно там Не томи нас!» Ты принес его? Открывай чемодан! Ник инстинктивно сжал крепче рукоять чемодана. Понимаете, тут э, такое произошло. Клешня щелкнула возле носа Ника. — Так, парень, начало мне уже не нравится. Малек, ты слышал, что он пробормотал? Тебе нравится, что он сказал? Как ты думаешь, что ему можно на это ответить? В коридор выскочили ноги и отбили красноречивую чечетку. Лангуст внимательно выслушал топот, будто человеческую речь, и покачал головой в знак согласия. «И я говорю, нужно дать ему договорить», — согласился лангуст. Клешня опять щелкнула возле лица Ника. «Кажется, ты что-то хотел сказать нам, парень». Ник еще раз промокнул лицо платком. Материя стал уже мокрый от пота. Мозг Ника бешено работал, обдумывая, как выйти из создавшейся ситуации. — Как бы вам сказать? — Говори как есть. Мы с Мальком слушаем тебя внимательно. Ник решил тянуть время. Касаясь спиной стены, он стал смещаться в сторону лифта, на всякий случай выставив перед собой чемодан. Произошла небольшая ошибка. Вы меня с кем-то перепутали. Перепутали? Что это мы перепутали? Смею заметить, что вы перепутали меня с кем-то. Клешня врезала в стену рядом с виском Ника. Тот замер и собрался при удобном случае ударить чемоданом мутанта, а самому бежать к лифту. «Куда ты собрался, перепутанный?» — угрожающе спросил лангуст. «Есть у нас подозрение, мил человек, что ты засланный казачок!» Ник улыбнулся, а сам собрался нанести удар чемоданом. Но звук колокольчика оповестил, что лифт остановился на этаже, что привлекло внимание лобстера и Ника. Двери лифта распахнулись, и в коридор ворвалась толпа клоунов. В их цветастых перчатках поблескивали кривые гитаганы и бензопилы. Толстый клоун с красным накладным носом ткнул в сторону лангуста и Ника, зажатый в руке хоккейной клюшкой с лезвием, и провозгласил. — Алик, вот как ты проворачиваешь свои дела! Договорился с нами о встрече, а теперь проворачиваешь сделку на стороне! Хочешь кинуть нас? Синдикат клоунов такого не прощает! Лобстер которого клоун назвал Аликом, отозвался. — Бросьте ломать комедию, брат Пога. Это все ваши штучки. Подослали паренька, чтобы кинуть нас со сделкой. Старый трюк, нас такой аферой не провести. Правда, малек? Малек, как и водится, ответил бешеный, чечеткой, временами переходящий в нижний брейк. — Чего он говорит-то? — поинтересовался клоун Пога. Алик многозначительно сказал, ругается, причем сильно, и я даже сказал бы вам, что он весьма нецензурно выражается. — На кого это? — На вас, конечно, клоуны в этоки. Брат Пога зарычал, а остальные клоуны стали поигрывать своим оружием. — Вот что, ребята, — сказал брат Пога, — сделаем из лобстера. «Файндю с кровью!» Клоуны бросились вперед, размахивая бензопилами и острыми ятаганами. Лангуст растопырил свои клешни, намереваясь отрезать клоунские головы от туловища. Однако битве не суждено было произойти, по всему отелю прокатился грохот. Все здание задрожало, будто собираясь развалиться на части. В коридоре обвалился потолок, поднялась туча пыли. — А кто вы, что вы? Мими сменила сценический костюм на не менее соблазнительный халатик, который слегка прикрывал ее формы. — Ах, вы принесли заказ, конечно же! Она нырнула обратно в номер и вытащила из своей сумочки, стоявшей возле трюмого банкноту. Прошу, это на чай. Любой труд, даже такой неблагодарный, должен быть оплачен. Таис стояла возле протянутой банкноты и наливалась злостью. Ее хорошенькое личико покрылось гневным румянцем. — Прекратите нести чушь! Где он? — Куда ты его запрятала? — вскипела Таис и вторглась в номер, отодвинув в сторону танцовщицу. — Наверное, уже дело к спальне перешло. — Куда вы? Что вы себе позволяете? — вскричала Мими, следуя за разгневной девушкой. Она то и дело то распахивала свой халатик, то запахивала его вновь. Вы разве не курьер с шампанским? Вы кто вообще? Я черная моль, я летучая мышь, процедила сквозь зубы Тайс, обыскивая номер танцовщицы. Вы, моль, человек, летучая мышь, хлопая ресницами, переспросила Мими. А, супергерой! Автограф не дадите? Давать это ваше дело! Мими наконец поняла, что перед ней задыхающаяся от ревности женщина. — Если вы это из-за Пьера, то я с ним порвала. Забирайте этого жигла себе. — Мне не нужен Пьер. — А, значит, это вы из-за Арама, горячий мужчина. Но у нас все перегорело. Его фитиль больше не высекает искор еще арам-тарам-тарам. Я не за этого. Мими подозрительно уставилась на девушку. Ага, я поняла, ледяным тоном проговорила танцовщица. Вы, значит, из-за Никонора Повсикатьевича. Ну уж нет. Никонора Павсикакевича я вам не отдам. Кто будет оплачивать мои наряды и мой бриллиантовый унитаз? Нет, проклятая, никакого Никонора Павсикакевича ты не получишь. И с этими словами она вцепилась в волосы Таис. Таня осталась в долгу, и через секунду обе женщины, крича и визжа, катались по полу. Волосы летели в стороны, женщины выкатились в коридор. Таис начала уже брать верх над танцовщицей, но из тела Мими вынурнули холодный гибкий щупальца с раздувающимися присосками. Они обкрутились вокруг шеи Таис, и та захрипела. Мими поднялась с пола. Ее щупальцы прижали Таис к стене коридора. — Не ожидала? — такого поворота, — прорычала Мими. Голос танцовщицы изменился, он стал суровым с ледяными нотками. Теперь можешь сказать прощай. Ах, ты же не можешь говорить, я же тебе пережала горло. Тогда хрипи. Рядом раздалось вежливое покашливание. Уважаемый милый — Девушки, прошу прощения, что я к вам обращаюсь. Мими ослабила хладку на шее Таис. Обе женщины обратили внимание на худую фигуру бледного молодого человека, который стоял рядом с ними. Его голова была абсолютно лысой. На парне мешком висела толстовка с надписью «Регбийный клуб. Красные вурдалаки». Щеки молодого человека ввалились, глаза смотрели из глубоких глазниц. Кожа парня отдавалась синевой. Парень еще раз откашлялся. «Чего тебе?» — резко спросила Мими. «Не видишь? Мы заняты!» — прохрипела Таис. Она пришла в себя... И, несмотря на прижимающие ее к стене щупальцы, стала пытаться дотянуться сжатыми кулачками до танцовщицы. «Убирайся! Не мешай!» Парень смущенно улыбнулся. «А, милые девушки, не желаете ли провести время с мужественными парнями, э -э -э, так сказать, выпить и закусить?» Обе девушки вдруг разом прикатили борьбу между собой и уставились на худосочного парня. Не сговариваясь, они хором сказали, — Ты за кого нас принимаешь? Мы приличные девушки. Худой извинился и, вероятно бы, ушел, оставив девушек одних выяснять отношения, но дверь ближайшего номера открылась, и на пороге появился здоровяк с круглым лицом и узкими — Ляма! — прорычал он. — Долго тебя ждать? Мы тебя за бабами отправили. Тебя лучше за смертью отправлять, хотя для тебя и это не актуально. На здоровье была безрукавка, подчеркивавшая его мускулатуру. На майке было выведено красные вурдалаки. Лысый показал рукой на Тайс и Мими. — Так вот! — «Нашел! Не идут, Бизон!» Увидев девушек, Бизон заулыбался. <свят> <свят> <клыш> <клыш> «Дамы, не желаете скрасить одиночество в сугубо тесной компании веселых регбистов? Расходы за счет регбийного клуба!» Ляма робко подал голос. «Бизон, мне кажется, девушки заняты и нас не будут слушать». — Это еще почему? — Они выясняют отношения. — Так вот в чем проблема. Если отношения, они могут выяснять и в нашей компании. Сейчас принесем тазик с грязью, устроим бои в грязи. Это зрелищно! Рассверепевшая Мими выпустила из себя еще пару гибких щупалец, которые прижали тело лямы к стене а его руки обхватили мертвой хваткой. А правой рукой девушка стала сжимать горло лямы. Молодой человек захрипел, силе что-то сказать. — Это еще что такое? — переспросил Бизон. — Я ничего не понимаю. Что ты хочешь сказать, ляма? Ляма изо всех сил пытался высказаться, но рука танцовщицы все ту же сжимала ему горло. — Ничего не понимаю, — еще раз сказал Бизон. — Ну-ка... — Убери руку. Кхе -кхе. Эта дура меня душит. Кхе -кхе. Неужели не видишь? — наконец выдавил Ляма. — Так бы сразу и сказал, — ответил Бизон. Он оказался рядом с Лямой Мими. Мощными руками он оторвал руку Мими от горла Лямы. Только сделано это чересчур резко и сильно, так что случайно оторвал руку девушки от ее же кисти, по-прежнему сживавшей горло лями. — Так нормально? — грубо спросил Бизон. — Вечно с тобой какие-то неприятности. Ты даже после смерти умудряешься вникнуть в какую-то историю. Я тебя просил снять на вечер девок, а ты затеял бой с... Бизон критически осмотрел преобразившуюся танцовщицу. Та изрядно мутировала. Ее лицо вытянулось и стало похоже на морду ящерицы. От ее тела исходили трепыхающиеся гибкие, как у осьминога, щупальцы. Одной парой она по-прежнему держала Таис, а другой парой обвела руки Лямы. Он по-прежнему задыхался под оторванной кистью Мими, что до сих пор сжимало ему горло. Ого, о -о -о протянул бизон. Я, конечно, понимаю, что женский макияж много чего скрывает, и смытая косметика может говорить о многих дефектах, но здесь... Бизон резким движением сорвал кисть с горла лямы и обратился к Мими. «Э -э, ты себя в зеркал ты видела? Красавица, думаю, что тебе стоит поискать мужика где-нибудь в аквапарке. Там Посейдон, Тритон какой-нибудь. Хотя есть варианты. После дальнего плавания матросы, говорят, даже на кильку лезут. Мой тебе совет. Хочешь попытаться кого-нибудь снять, так это в порту. Мими а вернее то, во что превратилась танцовщица, открыла зубастую пасть и разразилась длинной тирадой на неизвестном шипящем языке. Не нужно было обладать научной степенью по лингвистике, чтобы понять, что чудовище сильно ругается. Определив по интонации, что чудовище нецензурно выражается, Бизон заметил «Извини, но я не люблю каракатиц». В это время в коридоре возник кролик с ящиком пива. Он был ростом с человека, а шерсть его была розового цвета. Правда, она была слегка испачкана в земле. «Эй, мужики, вы чего без меня начали?» — возмутился кролик, дергая ушами. «Я только за пивом отошел, а вы уже кого-то сняли. Наконец встретились в дружной компанию, и на тебе, табачок-то врось, оказывается». Бизон, не обращая внимания на ругающуюся рептилию, повернулся к кролику и спросил. «Кролл Батькович, ты <клес> земноводными интересуешься?» Кролик поставил ящик с пивом на пол, надел нолиум с цветастым рисунком. «Нам, мертвым кроликам, все равно. Я могу завязать отношения хоть с черепахой», — заявил Кролл Батькович. «А что, есть на примете кто?» Бизон обратился к ругающейся Мими. — Вишь, те мужика нашли. Радуйся. Чудовище сорвалось на крык, и, открыв рот, обдало зеленой пеной лицо Бизона. Зеленая пена с шипением стала разъедать кожу на лице здоровяка. Но тот, казалось, не чувствовал боли нисколько не беспокоился тем фактом, что кости черепа проступили сквозь прожженную плоть. — Сдается мне, ты хочешь нас обидеть, — угрожающе произнес Бизон. — Я не привык, чтобы мне в лицо плевали. Такого я не потерплю ни от мужчины, ни от женщины. Тайс, которая уже не делала попыток вырваться из цепких щупалец чудовища, не выдержала. — Что ты с ней возишься? — заорала девушка. — Ты что, не видишь, что она всех убить хочет? — Вот как интересно, — произнес Кролл Батькович. Он стоял рядом с Бизоном и с интересом посматривал на то, во что превратилась Мими. Мутные глаза чудовища забегали под веками. Ляма отдышался. «Бизон, мочи ее!» — крикнул он. «Она меня чуть не убила!» «Ляма, ты и так мертв. Тебе чего терять?» — ответил Бизон. Кожа его лица потихоньку слезла с его черепа, погаляя кости все больше и больше. «Так знаешь, как обидно. Вот у крола Батьковича спроси. Он мертвец со стажем. Вам, вампиров, разве понять такое?» Розовый кролик утвердительно качнул главу злой. «Твоя правда», — согласился он. «Живые мертвецы постоянно подвергаются харасменту. Че? не понял Бизон. «Ты с терминологией поосторожней, а то я человек простой. Могу и не понять». — Не маши корректностью перед моим носом, а то воняет. — Обижают, значит? А, -а, а Так бы сразу и сказал. Тут Мими надоело прорекаться, и она выпустила еще парочку щупалец и попробовала схватить ими Бизона и Розового кролика. Но Розовый кролик выпутался легко из них, а Бизон, едва коснулись щупальца его, разом преобразился. Его глаза вспыхнули красным светом. Из челюстей вылезли вампирские клыки. На лице стала отрастать кожа. Бизон оскалился, схватил Мими за щупальцы. Он смял холодную плоть мощными руками и накрутил их на правую руку. После чего потянул Мими в сторону с такой силой, что ноги танцовщицы оторвались от пола, и она, перелетев через Бизона, рухнула на пол. Лямы и Таис, которые были схвачены щупальцами, вслед за чудовищами сделали кульбит в воздухе над головой Бизона и повалились сверху на тело Мими, дополнив эффект падения массы собственных тел. — Раз! — сказал Бизон. Он вновь потянул за щупальцы, опять заставил чудовище подняться в воздух и грохнуться полно уже по другую сторону от него. Ляма и Таис с криками опять последовали за Мими. «Молодой человек!» — возмутилась Таис, когда опять грохнулась сверху на Мими. «Разрешите, наконец, мне выпутаться из этих щупалец, и затем можете выяснять отношения с этой прошмандовкой». Безон, она права!» — согласился Ляма. «Хоть мое тело и мертво, но вестибулярный аппарат у меня слабенький». Бизон фыркнул. — А ты еще в регбис заделался? Как ты мяч ловить-то будешь? Ну, — Но я же выиграл прошлую игру. — Спасибо тебе за это, но нас впереди ждет нормальный регбийный матч, поэтому тренировать вестибулярный аппарат нужно, — заявил Бизон, пока Ляма и Тайс высвобождались из холодных пут щупалец. — Как это мерзко и неприятно! — воскликнул Тайс, скидывая себя с склизлые щупальца. Глядя на нее, и Крол Батькович поморщился. — Я что то передумал, — признался он Бизону, чет че-то девица не в моем вкусе. Где ты раскопал-то? — Я раскопал. — Это Ляма снял ее? — Согласен. Вот пусть он ее и берет. Ляма сбросил с себя последнее щупальца. Перебьюсь, — сказал он, — мне еще обратно в созвездие гонщик-псов возвращаться к папе. Хочу вернуться нормальным. Я здесь в отпуске. Тем временем Мими пришла в себя после полетов и оглушительных падений на пол. Она, шатаясь, поднялась. Ее щупальца, извивающиеся как змей, вновь поднялись вверх. Та и Ляма предусмотрительно отступили за Бизона. — Тебе не надоело? — поинтересовался здоровый вампир. — Иди отсюда, пока я добрый. У нас собрание регбийной команды, хотим спокойно посидеть. Мими заорала. Ее крик был нечто средним между птичьим клекотом и шипением змеи. Она начала трансформироваться в еще более страшное чудовище. Ее морда окончательно превратил в змеиную морду, и сквозь человеческую кожу проступила чешуя. Из тела вылез целый десяток щупалец. Ноги и руки покрылись тугими мышцами. Она даже прибавила в рост и стала головой касаться высокого потолка. Кролл Батькович присвистнул. — Ничего себе! — протянул он. — Как девчонка-то вымахала? — Чего передумал? Будешь брать ее? — с грубой иронией поинтересовался Бизон. — С ума сошел! Я не извращенец. Тут Мими бросилась на Бизона. «Ах ты, тварь!» — изумился вампир. Но он не растерялся и ударом пудового кулака заставил ее отступить назад. Еще один удар кулака. Чудовище зашаталось, стоя на ногах, как боксер после пропущенного удара. Следующим ударом вампир свалил чудовище на пол. Но с полом ми протянула к Бизону свои щупальцы и попыталась схватить его. Тот вконец обозлился, Бизон со всей силы ударил кулаком ей в морду. Он с такой силой вбил чудовище в пол, что тот не выдержал, и обвалился вниз вместе с чудовищем. Бизон, Тайс и Розовый Кролик ухнули вниз вместе с упавшим полом. Этажом ниже чудовище вновь попыталось напасть на Бизона. Еще один удар кулаком по пригвожденному к полу коридору чудовищу, и вновь полет на этаж ниже. Бизон вошел в раж. Он все бил и бил чудовища, а пол под ним и его товарищами проваливался под ногами на каждый его удар. Так они проваливались до тех пор, пока не оказались на шестом этаже.